0: 汉娜·伦特论黑暗时代的人性思考，雷辛第四部分。我之所以要举友爱作为例证，是因为它在许多方面与人性的问题特别相关，而且他将我们再次引到引回到雷辛身上。众所周知，古典作家们认为朋友对于人生是必不可少的，一种没有朋友的生活是不得值得一过值得过的。嗯， uh, 在我特别特别小的时候，我好像认为是这样子的。在支持这一看法时，他们很少会考虑我们在不幸时需要朋友帮助帮助这一点。相反，他们宁可认为，除非有朋友来跟我们分享快乐，不然我们就不会有任何幸福或好运可言。当然，古代也有像“患难方知真朋友”这样的格言。然而，那些无需这种证明就被我们视视为真朋友的人，才常常是我们不用掩饰就可以与之相悦、共欢颜的人。我们习惯了把友爱仅仅视为一种种私密现象，朋友们在其中彼此敞开心灵，而用不着为世界其极其。要求所困扰，卢梭、而菲莱心，在这一看法的，是这一看法的最强有力的支持者，而他与现代个体的基本态度非常一致。这些个体在与世界梳理化的过程中，只有在隐私和面对面的私密性中，才能真实的展现自己。因此，对我们来说，很难理解友爱和政治的相关性。例如，当我们在亚里士多德中著作中读到， f i l 菲莱尔。一级公民之间的友爱，乃是城邦的优良生活的基本要求之一是。是我们很容易认为它只是在说城邦里不能有派系之争和内战。但是，对希腊人来说，友爱的本质在于言谈。他们认为，只有经常交换意见，才能把公民公民聚集为一个城邦。Please， 在言谈中，友爱的政治重要性以及。其中包含的人性，就显现显示出来，在那种与那种在其中个体只谈论自己的私密性的交谈完全不同。尽管这种交谈也被朋友在场的快乐所充满，但他所关注的却是共同的世界。而如果这一世界不被人们经常谈起的话，他就会仍然是非人的，在这个词的非非常字面的意义上。这是由于世界并不会仅仅因为它是人类所造而有人性，它也不会仅仅因为在其中有人的声音就变得有人性，它只是人们把它作为谈话的对象时才会如此。无论我们受到世界中的事物多大的影响，也无论他们困顿和刺痛我们有多深，只有在我们能与同伴谈论他们时。这些事物才会变得，才会变得属属人，就有人性。而所有无法成为谈论对象的事物，真正的崇高、真正的恐惧和诡异，也许能找到一种人的声音，以进入世界，但它仍然不是完全属人的。只有通过谈论世界和我们自身正在发生的事情，我们才能把他们人性化。同时，也正是在谈论他们的过程中，我们学会了做人。希腊人把这种在友爱中的谈话中获得的人性称为仁爱，以及对人的爱，叫做 p h i l a n t h r o p i 反正乱读的。因为他通常他通过准备与他人分享世界而显现出来，他的反义词以及嗯 misanthropy。Miss 厌恶人类这个词也是乱读的，就意味着厌恶人类者找不到他喜欢的人来和他分享世界，意味着他认为没有人配得上与他一起在世界、自然和宇宙中分享喜悦。希腊人的仁爱在变成罗马人的人道，就是 humanity。q hum h u a n humanitas hum 是。意义发生了很多变换，最重要的变化对应着这样的一个事实：在罗马，那些有着极其庞杂、不同的族群来源和世系人，也可以获得罗罗马的公民权，因而可以进入有教养的罗马人之间的谈话，并与他们一起讨论世界和生活。这一政治背景使得罗马人的人道和近代所说的人性 （community） humanity, 区别开来。现代人在谈论到人性时，一般仅仅是指教育的结果。人应该是冷静和冷静的，而非多愁善感的。人性在是在有爱而不是博爱中得到证明。有爱不是私密的个人行为，而是政治的要求和对世界的防护。这一切对我们来说都只是古代经典的专有特点，以至于我们在智者纳塔中发现与他们相似的特征时，就感到迷惑了。这部戏剧被现代人不无公正的称为一部经典的友爱剧。在这部剧中，使我们感深感陌生的东西，是我们一定一定要成为朋友。那他说着这句话，转向了塔布拉，事实上是转向了他遇到的所有人。这种友爱的雷星而言的重要性，显然远远超过了爱的刺激。他可以粗暴地切断一个爱情故事，那对恋人丽吉娜塔的养女和坦布兰后来被证明是亲兄妹，并把它转化为这样一种关系，在其中需要有爱，但却排斥爱情。这部剧中的戏剧化的张力完全在于有爱和人性与真理之间的冲突。这一事实或许让现代人感到很不适应，但它却再一次严格的接近了古代经典所关心的原则和冲突。毕竟，在该剧的结尾，纳塔的智慧完全在于准备了为了有爱而牺牲真理。关于真理，雷星具有非常理经判断的想法，他拒绝接受任何真理，即使是那些大概由天意所宣布的真理。他也从不觉得受到真理的强制，即使他是由别人或他自己的推理过程所得出的。如果说他也曾经面对过柏拉图式的意见与真理的选项的话，他会怎样选择是毫无疑问的。他非常高兴的看到，用他的比喻来说，那只真正的戒指已经弄丢了。假如他曾经存在过的话，他高兴是因为在人们讨论世界中的事情时，将会产生无以计数的意见。假如真正的戒指确实存在，那就意味着谈话的终结，并因而意味着友爱和人性的终结。在这一相同的背景下，他很乐意自己属于有限的神灵的种族。他有时候用它来称呼人类。他认为人类社会。将受到的威胁绝不会来自那些更多的用麻烦来制造谜团，而不是驱散他的人。相反，他来自那些企图用自己的恶支配所有人的思考方式的人。这一意义上的宽容，这与一般意义上的宽容基本无关。事实上，雷星自己绝非一个很宽容的人，但他却极其紧密的关涉到有爱的赠与，关涉到朝向世界的敞开，最终关涉到真正的对人的爱。关于有限的神灵，关于人类理解力的诸多诸多界限的主题，思辨理性可以指出并超越这些界限，后来成为康德批判哲学的重要对象。但是，无论康德的态度与雷辛有多少共同之处，事实上他们确实有许多共同点。这两位思想家还是在一个关键的点上区别开来，康德意识到。对人类来说，不可能有绝对真理，至少在理论上、理论的意义上不可能有。它。的确是准备为人类自由的可能性而牺牲真理，因为如果我们拥有真理的话，我们就不会是自由的。但是康德很难同意雷辛所说的：真理如果确实存在的话，可以为了人性、为了有爱和人们之间对话的可能性而毫不犹豫地牺牲掉它。康德论证说，有一种绝对是实存的。也就是那降临于人的绝对命令所颁布的义务，它支配所有的人类事物，并且不可能被破坏，即使是为了人性。无论这个词的何种意义上的缘故，康德伦理学的批评者经常指责这一论题是完全非人和冷酷的。不管这些人的论证是否成立，康德道德哲学的冷漠无情是不可否认否认的。之所以如此。是因为绝对命令被假定为绝对，他在这种绝对性中，把与相对性完全相反的东西引入到了人与人之间的领域，而这一领域从本质上来说是由关系构成的。与唯一真理的概念必须相连的冷漠无情，在康德的著作中特别清晰的显露出来。这恰好是因为他试图将真理奠基于实践理性之上。这就好像他在非常冷酷的指出人类思想的间歇之后，忍不住又指出，在行动方面，人同样不可能像神那样行事。然而，雷辛却为一件曾令哲学家们至少从巴门尼德和柏拉图以来非常苦恼的事情而感到欣喜。这件事就是，真理一经说出，他就立刻转换为许多意见中的一条。于是便被人争论，被人重构，被人解化为谈话的一个主题。人性的伟大，并不仅仅在于人类世界中不可能有唯一真理这一理,理论性的洞见，而在于它能为这种真理的不存在而高兴，在于他先于随之而来的人谈话的永无止境。这样，还有一些人存在的话，假如存在一条唯一的绝对真理，那就造成所有的争论的死亡。而、啊、正在，正是在争论中。这位德语辩论书的宗师感到如鱼得水，并总是采取一种彻底清晰和明确的立场。争论的终止，或许就意味着人性的终结。如今，我们已很难感受到雷星试图在《智者纳塔》中提出的这种戏剧化的，而并非悲剧性的冲突。这部分。这部分呢，是因为我们认为在真理问题上理所当然要实行宽容，尽管是出于与雷星的理由没太大关系的理由。今天仍然有人偶尔提出类似雷星所说的“三个戒指之悖论”的问题，例如卡夫卡以一种严肃口吻说道：“很难谈论真理。”因为即使存在着唯一一条真理，它也是活生生的，并因此有着一张灵活多变的面孔。但在这里，同样也没有提及雷辛那个关于二律背景的政治观点。也就是说，在真理和人性之间可能发生对抗。不仅如此，今天已很难找到相信自己拥有真理的人了。取而代之的是，我们经常会碰到那些确实自己正确的人。这里的区别是很明显的。真理问题在雷兴时代仍然是一个哲学和宗教问题，而我们关于正确性的问题却产生于科学的框架之中，并总是取决于一种以科学为定向的思维模式。这样说时，我可能忽略了思考方式的这种变化对我们来说是好还是坏的问题。简单的事实是，即使那些完全无法对一个论证进行专业科学方面判断的人。也对科学的正确性非常迷恋，这就是十八世纪的人们对真理问题很迷恋那样。而特别奇怪的是，现代人并没有因为科学家的下述态度而改变他们的这种迷恋。只要科学家们是在真正的从事科学活动，他们就很清楚的知道，他们所获得的真理从来不是最终的，而是要进一步的研究中不断受到根本性修正的。无论在拥有真理和总是正确这两种观念之间有多大差别，他们在一件事情上是相同的。那些选择了他们之一的人，在他们的看法和人性或友爱发生冲突时，一般来说不会为了后者而牺牲他们的看法。实际上，他们认为这样做将会违反一项更高的义务，以及关客观性的义务。因而，即使他们偶尔做出这样的牺牲，他们也不会觉得自己的行为是出于良知，相反，倒会为自己有人性而感到羞愧，经常是为他而负疚。我们可以借用我们时代的方式，或支配我们思想的那些教条性的意见的方式，通过展示雷辛所说的那种在冲突的第三帝国的十二年间，在他的支配性的意识形态中的应用。来把它译成一种更贴近于我们经验的语言，让我们暂时暂且不管纳粹的种族主义学说在原理上的不可证明性，因而它与它与人的自然相矛盾这一事实。值得指出的是，这种所谓的科学理论既非纳粹的发明，甚至也非德国人的专利。我们暂且假定这种。种族主义理论可以得到令人信服的证明，那么人们无法否认，那就从这一从这一理论中导出的实际政治结论是完全合乎合乎逻辑的。设想一下，如果可以用不容置疑的科学证据来证明某种族确实是劣等的这一事实，难道没有使消灭它变得合理吗？但对这一问题的回答仍然是很容易的。因为我们会想起“你不可以杀人”这条律令。事实上，它从基督教战胜古代世界以来，一直就是支配西方法律和道德思想的基本律令。但是，如果按照一种既不受法律也不受道德或宗教限制支配的思想的方式来思考，雷星的思考就是这样自在无碍、灵活多变的。问题就应该这样提出。任何学说，无论他们得到多么令人信服的证明，它是否值得人们为之牺牲？诸如两个人之间独一性的友爱呢？因此，我们又回到了出发点，回到了客观性在雷辛论辩中令人惊讶的缺乏，回到他那带有警觉的倾向性，这种倾向性与客观性根本无关。因为它并不由它自身构成，而总是通过参照人们与世界的关系，参照他们的位置和意见来确定。雷星在回答我上面提出的问题时，肯定不会有什么困难。任何对伊斯兰教、犹太教或基督教之本性的见解,解都不能阻止他进入到一种有爱或有爱的对话中来，而对方可以是一个虔诚的穆斯林，一个地道的地道的。犹太教徒或一位纯洁的基督教徒，任何从原则上阻止两人之间有爱可能性的学说，都会遭到雷辛那自在、自在无爱、永永远保真的良知的拒绝。他会立刻采取人性的立场，并很快打发掉每一阵营中的博学或无学、不学无术的讨论。而这就是雷星的人性所在。这种人性出现在一个政治上受到奴役。浅其根基已被动摇的世界中，雷星同样生活在黑暗时代，并以自己的方式被时代的黑暗所毁灭。我们已经看到，人们在这些时代里是多么强烈的渴望着彼此靠得更近，在这种私密性的温暖中寻求光与启明的替代品，而这种光与启明只能来自由公共领域带来。然而，这意味着他们在回避争论，试图尽可能地只和那些他们不会与之冲突的人打交道。对一个像雷西那样的人来说，在这种时代、这种受限的世界中，只有很少一点空间，在那里人们挤在一起，彼此温暖。他们从他那里远离而去，但他依然对可争论之物进行辩论。他宁可忍受孤独，也不要那种抹平一切差别的兄弟般的过度亲密。他总想，从来不想真的和与他辩论的人争吵。他只想通过连续不断的谈论世界中的事物和事情，来使这个世界变得更有人性。他想成为许多人的朋友，而不是兄弟。在他与人们争论与对话的那个世界中，他没有获得这种友爱。事实上，当时说德语的地区所盛行的风气，使他很难成功的获得这种友爱。对于这位有着无与伦比的才能，并且其伟大只在于他的个体性的，这、就是施莱格尔评论雷性的。对于这位有着无与伦比的天才，并且其伟大只在于他的个体性的人来说，对他的同情从未真正在德国扩展开来，因为这样一的同情只能产生于政治中，在“政治”这个词的最深的意义上。正因为雷奇是一个完全的政治人，他在坚持认为真理只能存在于那些因谈话而获得人性的地方，只能存在于人们不谈论身边当下胖小发生的事，而他谈论他们持以为真的事情之处。而这样一种谈话在孤独中实际上是不可能的。它属于这样一片场域，在其中有许多声音，每一种持以为真的宣告都即连接了人们，又把他们分开。从而、啊、在那些组成世界的人之间建立一种、建立起一些真实的距离。任何超出这种场域之外的真理，无论它是给人们带来的利益或灾祸，从严格意义上来说都是非人性的。但这并非因为它会使人们彼此不和或将他们分离开来，恰恰相反，是因为它会导致所有的人立刻就统一到一个单一的意见之下，以至于从许多意见变成一个意见。就好像居住在地球上的不再是无限多数的人们，而只有一个单数的人，一个唯一的种类及其,其样本。如果这种情形发生的话，由于世界只形成于多样化的人们中间的中间空间中，因而世界就会彻底消失。正因为如此，我们可以从雷辛的一句话中发现，对真理与人性之关系中最深刻之物的谈论，似乎是。对他所有著作中包含的智慧的总结陈词，这句话是：让每个人说出他所认为的真理，并让真理自己引向上帝。然后他后面做了一个本文的音译者是 Clara 和理查德·威斯顿。好了，就到这里。然后下一篇是罗莎·罗森堡，然、哦我记得看完这本书以后，应该是找了很多人的著作吧，然后，但是后来好像也不了了之，都没有看。然后，每次看书都使我回想童年，好奇怪，回想自己怎么长大。嗯